0: 到内蒙古旅游呢，玩的地方那可真的是非常非常的多，走马观花是看不完的。选择路线的时候呢，大家可以从苍茫林海选择，也可以从绿草如茵当中去选择，包括像浩瀚沙海、塞外西湖等等。其实这些大开大合的景色当中，你完全可以自行组合。作为省会的呼和浩特。周边一圈就是整个内蒙旅游的缩影，穿越沙漠，骑马射箭，公路驰骋，走入云深不知处，包括你可以夜宿观星，同时呢，你还可以去走上一周圆梦，假装自己是《射雕英雄传》的江湖大侠，在希拉木仁草原、库布齐沙漠、塞外西湖的哈素海等网红面前呼，呼和浩特市。输在没有草原上，呼市人也笑称，虽然说是内蒙古的省会，但呼和浩特也不太符合蒙古族豪迈狂放的这种人设。呼市谷子当中有的那股子劲儿呀，其实是股非常非常浓重的山西味道。毕竟几百年前，呼和浩特和山西还真的是一家。蒙汉文化的长期交融，令呼市在一众内蒙城市当中显得非常的独特。憨厚的笑容当中带着一丝平和，而在历史书外的多民族混血城当中，跨界贸易的前锋，草原沙漠还是湖泊湿地，蒙古包和塞外老街，蒙餐、中餐以及奶茶，呼市人不做选择，这些呀，他通通都要。所以有的时候，大家去到呼和浩特的话，都会觉得非常的惊喜，就是看似很内蒙，但其实很山西。FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家一起说到的就是内蒙古的首府呼和浩特。虽然呢，呼和浩特是内蒙古的经济、政治、文化中心。但这里近八成的人其实都是汉族，而汉族里头的八成其实全部都是来自山西的。不少老呼市人说，呼和浩特其实是更像山西人的第二故乡的。比如呀，大家有很多去到这个老城区的，你会看到许多的街道其实是遗留着很大很大的山西味儿的。比如在大昭寺的西边。令人马上就想到了山西宁武有的宁武巷，但其实呢，在这儿呢，想要告诉大家的是，这真的并不是巧合，因为呢，在席列图昭的东边就有定襄巷，那么像这个通顺南街有寿阳巷，萨拉齐有大同巷和新州巷。其实呢，熟悉这个蒙晋冀历史的大家呢，都知道这一片，尤其是像呼市呀。然后大同啊，整个这边是当年走西口大家过来的，就是从这个山西整个过来的，走西口而来的这些商旅号们，还是呼市许多开国功臣的老字号，像是日升茂街、聚隆昌街。其实呢，晋语也是呼和浩特的第一方言。严格意义上讲呢，其实呼市方言是属于晋语张呼片的。新城人听着，嗯，有点像太普。那么旧城的这个土著汉族呢，其实说的就是太原的口音。老呼市人甚至是把我们刚才读的这个“巷子”去读作“巷子”。山西人看内蒙方言，其实真的是倍感亲切。有的时候呢，内蒙人去给外边的很多省份的人去安利好吃的呀，像什么莜面呀、被子呀这些东西。你会发现，好像真的是山西、陕西、甘肃都吃，所以不管是食物也好，还是说话也好，真的是非常像的。比如说像那个“孩子，我娃”，哎，我不干了，行了吧？今天吃点剩呀，吃点油面。像这样的话呢，其实，在呼和浩特附近的这些地区呢，都是可以听得到的。毫不夸张地说，几百年走西口的历史当中呀，呼市是许多山西祖先走出来的。在这儿呢，来跟大家去简单的介绍一下呼和浩特的历史哈。在这个明朝后期呢，蒙古族的首领在大青山下，仿照着元朝大都修建了一座城，取了个代表王气与权威的名字，叫做。青色之城，其实蒙语翻译过来就是呼和浩特，地处明朝和蒙古的边界，跨界贸易可是大商机。当时两国和谈，明朝呢将安达汉策却封为了顺义王，鼓励发展贸易。地处外域的呼和浩特也被称为叫做归化城，胆大心细的山西晋商呀就瞄准了这个机会。最初的走西口活动，其实指的就是走出沙湖口，到达呼和浩特附近的后金蒙古人等，去进行这个铁器、茶叶与马匹等等这些交易。但后来呀、啊，这个越做越好，信誉也非常的良好。山西的商人获得了规划城的商业特权，于是山西民众开始频繁的进出西口，拓展贸易到蒙古中亚。呼和浩特也就渐渐地成为了中原对外蒙、新疆等地贸易的最大的中转站。所以大家想一想，越来越发展的好，山西的人也就越来越多，到这边的越来越多，然后就变成了蒙汉通婚，汉族人越来越多，汉族带过来的这些习俗也越来越多。所以才说，整个的蒙晋冀地区，尤其是在这个附近呀、啊，好像。山西的这个习俗以及山西的话语，真的还算是蛮多的，也听着蛮亲切的。很多的山西朋友们到了这个呼和浩特的，就说好像吃的也真是差不多吧。比如说像爱看晋剧的，爱看二人台的，爱吃烧麦的，爱喝刀削面的，爱去要一碗回勺面的，爱要一碗河烙面的。想一想这些。真的和山西是没啥代沟，所以啊，这就是我说的，在呼和浩特，如果你真的是感受到了一股子醋味的话，那真的还是挺正常的一件事好，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呀，我们来跟大家一起聊到的是呼和浩特，来关注的是呼和浩特。在大众人的第一印象究竟是什么样？除了带着一股子醋味的话，那其实我觉得呼和浩特这个地方的文化还是有的。曾经呢，我跟我的小伙伴说，好像在呼和浩特真的是没什么看的，因为他所有的玩的地方都是在周边。后来我发现，我真的是错了，因为有很多好的地方。其实是在呼和浩特的城区里边的，比如说像内蒙古博物院这个地方呢，是全自治区唯一的综合性的博物馆，那么也是全国少数民族地区最早建立的博物馆之一。早在上世纪五十年代就被列入了世界建筑史。而在这儿呢，要同样强调的是内蒙古博物院，而不是。内蒙古博物馆，要记得它是内蒙古博物院，也是国家一级博物院。如果你想在内蒙去了解草原文化的话，那么我觉得内蒙古博物院是非常的适合的。它的二层是远古世界、高原壮阔、地下宝藏，还有飞天神州四个基本陈列来介绍草原文化的生成之地。三层呢是草原雄风。草原天骄、草原风情和草原烽火四个陈列，以及板块串珠形式，却展示了这个草原文化从古代、近代和现代的这种纵向发展线条。而在博物院的第四层，你可以看到草原日出、风云骑士、草原服饰，包括苍穹旋律，还有草原华章、古道遗珍六个专题陈列，以亮点聚焦方式去陈列。草原文化，而其实对于我个人而言的最喜欢的这个部分应该是草原服饰。我觉得在内蒙古旅行的话，最大的不同就是曾经我们在历史书上看到的东湖、匈奴、鲜卑、突厥、契丹和女真这些一个个时期的珍宝，其实在这边是都可以看得到的。所以。来到内蒙，或者说，是去到呼和浩特的话，绝不仅仅只有草原。若是草原看腻了，就走进呼市的内部，却发现数不胜数的文化宝藏吧。首推就是我们今天所介绍的内蒙古博物院。但其实呢，我觉得对于呼和浩特的城市印象来讲的话，嗯，还是蛮好的。就是在整个的内蒙地区呢，我觉得。在呼和浩特一上公交，或者说一上地铁的话，真的可以听得到蒙语。而且，如果真的是去到呼市，你去坐地铁的话，就会很深切的发现，它的地铁的这个内部装饰非常非常的内蒙。地铁的这个地呢是刷的绿色的，所以能感觉是像这个草原。而这个地铁的仰望的话，你会发现，哎，整个好像是这个蓝天和白云。嗯，它的这个座位呢，你会远远的观察，真的是奶牛，是奶牛的这种白黑相间的这种，我觉得非常非常的好看。我觉得，呃，每一个地方的这个交通工具还是要有它的特色的。首先，我觉得在呼和浩特去坐地铁的话，这个是一个非常好的点。同时呢，像我这种比较喜欢拍一拍地铁卡、喜欢去拍一拍站牌的人来说呢，蒙语的标识是非常非常有特色的，非常有这种内蒙古的味道，所以推荐给，嗯，准备去呼和浩特的小伙伴。另外想告诉大家的是，呼和浩特的机场应该是据我所知，离城区最近的。因为如果是翻翻地图的话，大家都会知道，呼和浩特东的火车站已经是在这个城区方向了。但是呼和浩特东打车去到机场的话，才是18块钱。所以就论价钱的话，大家也可以想象得到，它真的是离着这个城区非常的近。有空的朋友们，不妨在今年夏天可以选择到呼和浩特来进行中转，去内蒙的任何的一个地方。好的，那正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目当中呢，我们来跟大家一起聊到的是呼和浩特，聊到呼和浩特的一个基本的大致情况。欢迎大家点击订阅我们的节目。那在以后呢，我们来跟大家一起去讲一讲呼和浩,浩特的这些景点，我们要怎么玩耍。而且呢，我也期待着能有小伙伴一起做客节目，来跟我们聊一聊他眼中的呼和浩特。喜欢这期节目的小伙伴们，可以转发节目了，让你喜欢的节目被更多的人听到。金色时光，我们下一期不见不散。